0: Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns Nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass Du reinhörst. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge der Miniserie über Dubai. Im ersten Teil ging es ja um die Basics, um Dubai für Einsteiger, um Land und Leute. Und heute geht es um das Thema 10 Gründe, warum Dubai ideal mit Baby ist. Also ich möchte dir heute 10 tolle Gründe sagen, warum es sich auf jeden Fall lohnt, wenn du Mama oder Papa von einem kleinen Baby bist, dass du da trotzdem super schön hinreisen kannst und dort deinen Urlaub verbringen kannst. Also ich muss selber ganz ehrlich sagen, ich war mir ursprünglich auch nicht sicher, wie gut Dubai für Kinder geeignet ist. Ich habe selbst ja vor zehn Jahren dort gelebt und gearbeitet und kannte natürlich das Ganze eher so ein bisschen als Lifestyle statt, wo man einfach als Single viel unternehmen kann, viel machen kann, wo es viel für Erwachsene gibt. Aber ich muss sagen, es gab auch damals natürlich schon viele Attraktionen, die gerade für Familien auch ansprechend sind. Und wir waren jetzt im vergangenen Jahr 2019 mit unseren beiden Mädchen im Familienurlaub in Dubai. Also wir haben da knapp zwei Wochen verbracht und unsere Mädchen waren drei und fünf Jahre alt. Und ich muss sagen, ich war selber ein bisschen sogar überrascht, wie super schön, das für Familien geeignet ist. Also es gibt wenig Dinge, wo ich sagen würde, da, da eignet sich Dubai überhaupt nicht für. Aber ähm, es ist natürlich trotz allem, gerade wenn du größere Kinder hast, ein Riesenkostenfaktor. Dubai ist definitiv kein billiges Reiseziel. Und das ist auch schon so mit einer der Gründe, warum du es wirklich, wenn du ein Baby hast, machen solltest. Denn ähm, dann sparst du wahnsinnig viel Geld einfach. Und ähm, es gibt natürlich noch andere tolle Gründe, warum Dubai ideal mit Babys ist. Und deswegen fangen wir einfach mal an mit Grund Nummer eins und zwar der allerwichtigste Grund, egal auf welche Reise du dich mit deinem Baby zum ersten Mal begibst, ist eigentlich der Grund, du bist alles, was zählt. Dein Baby braucht dich, es braucht deine Nähe, es braucht deine Kuscheleinheiten, es muss natürlich schlafen, es muss was trinken, es braucht frische Windeln, aber im Prinzip ist das auch schon alles, was es braucht. Es braucht nicht unbedingt diesen einen Ort, um irgendwo mit dir zu sein, sondern es muss mit dir sein. Und... Ähm, das ähm, wiederum trifft sich ganz gut, wenn man verreisen möchte, weil du als Elternteil bist ja dann bei deinem Kind. Ein zweiter Punkt, der wirklich ähm, nicht zu vernachlässigen ist, gerade wenn du zum ersten Mal auf eine Fernreise gehst mit deinem Kind oder überhaupt zum ersten Mal im Urlaub bist, das dürfte, denke ich mal, so aus Sicht ähm, junger Eltern, das Thema Gesundheit und Sicherheit sein. Also das war für uns immer ganz, ganz wichtig, dass, ähm, dass diese Themen einfach... Ähm, Abgedeckt sind in gewisser Weise, ja, dass man in ein Land ähm, fährt, wo man sich sicher fühlen kann. Das kannst du auf jeden Fall in Dubai. Dubai zählt ähm, zu einer der sichersten Städte überhaupt weltweit. Also ich glaube, gleich ähm, hier mehr oder weniger gleich auffasst wie, wie Singapur noch. Also die sind sehr, sehr sicher, diese Städte. Und auch die Gesundheitsversorgung ist extrem gut. Also da brauchst du dir gar keine Gedanken machen, das sollte es nötig sein, dass du dich in eine medizinische Behandlung, ärztliche Behandlung geben musst oder dein Baby oder ähm, wie auch immer. Da bist du einfach gut versorgt und da kannst du dich darauf verlassen, dass du internationale Top-Ärzte auch vorfindest und eine sehr gute Infrastruktur einfach. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen hier auch gleich schon wirklich an zweiter Stelle, äh, an zweiter Stelle nach, den, ja, nach dem Thema Du bist alles, was zählt. Denn Gesundheit ist natürlich immer ein Punkt und die medizinische Versorgung, die man vor Ort auf jeden Fall haben sollte. Und da vielleicht noch als kleiner Hinweis, ich würde immer empfehlen, dass sie eine Auslandskrankenversicherung abschließt. Die haben wir also generell immer als Familie. Das kostet auch nicht die Welt, also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was wir da zahlen, aber das ist zwischen 20 und 30 Euro im Jahr für wirklich, damit ist die komplette Familie abgedeckt. Und du kannst eben im Ausland, wenn du irgendwo hinreist, dich auf diese Versicherung beziehen und ähm, das ist dann ganz unkompliziert in der Regel, dass du da auch dein, ähm, solltest du Geld vorstrecken müssen, dass du es relativ schnell zurückbekommst oder dass du bei größeren Dingen wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalten zum Beispiel gar nichts erst selbst vor, ähm, vorbezahlen musst. Also das sind ähm, wichtige Themen, da sollte man sich auf jeden Fall ähm, mit auseinandersetzen, gerade wenn man jetzt zum ersten Mal mit Kindern unterwegs ist und das Thema vorher vielleicht nicht so hatte, weil es einfach so um die individuelle Gesundheit nur ging. Aber ich denke, sobald du als Familie jetzt unterwegs bist, da macht es dann auf jeden Fall Sinn, so etwas abzuschließen. Grund Nummer drei, warum Dubai ideal mit Baby ist, das ist, dass es gibt kaum einen Zeitunterschied. Denn ja, obwohl du fast sechs Stunden fliegst und ähm, dich dann so, ich sag mal, womöglich vom tristen Novemberwetter in Deutschland Richtung Dauersonne begeben kannst, beträgt der Zeitunterschied zwischen Deutschland und den Arabischen Emiraten nur drei Stunden. Und äh, zur europäischen Sommerzeit sind es dann sogar nur zwei Stunden. Das heißt, deine Kleinen gewöhnen sich da wirklich fast schon von alleine an die neue Zeit. Also auch ähm, wenn du schon einen geregelten Schlafrhythmus hast oder auch wenn du den noch nicht hast, ähm, das spielt in dem Moment eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Also wir sind ähm, immer nachts, also was heißt nachts, wir sind abends um circa sieben Uhr Ortszeit immer so dort gelandet und ähm, ja, wie soll ich sagen? Wir haben eigentlich dann so direkt diesen Abend mitgemacht. Ja, wir haben dann gesagt, okay, jetzt geht's halt ins Bettchen und, und gut ist. Ähm, am nächsten Morgen wieder aufgestanden und dann ist man so automatisch schon in diesem, in dieser Zeit drin. Obwohl es in Deutschland dann, ich sag mal, wenn es sieben Uhr abends dort ist, vielleicht ähm, gerade mal fünf oder womöglich sogar erst vier Uhr nachmittags in Deutschland gewesen wäre. Aber das ging Gott sei Dank ähm, relativ gut. Jetzt waren unsere Kinder natürlich keine Säuglinge mehr. Aber ich glaube, da wirst du gar nicht so große Probleme haben mit dem Zeitunterschied. Also der ist für so ein Fernreiseziel wirklich sehr ideal. Der vierte Grund, warum Dubai ideal mit Baby ist, ist das Thema Infrastruktur. Also Dubai verfügt über eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Und ja klar, ich gebe zu, man merkt, dass die Stadt für Autos gemacht wurde, aber auch der öffentliche Nahverkehr wird immer weiter ausgebaut und ist schon relativ gut. Also du hast ähm, eine Metro, Dubai verfügt wirklich über ein sehr modernes metro -System. und das Schöne ist, gerade auch wenn du mit Baby unterwegs bist und dementsprechend vielleicht auch mit Kinderwagen oder Buggy. Das ist wirklich perfekt dafür geeignet. Also du kommst sowohl zu den Haltestellen, die sind immer so überirdisch, also die Metro fährt in Dubai quasi oberirdisch, also so erhöht wie so eine Hochbahn fast schon. Und das Schöne ist wirklich, du kommst da überall gut hin, also es gibt überall Aufzüge und das Schöne ist, sie funktionieren auch immer. Also ich glaube, wir haben einmal erlebt, dass mal irgendwo was nicht ging und dann ist das auch sofort innerhalb von wenigen ja, Stunden definitiv repariert gewesen. Also das kennen wir ja hier aus Deutschland. Leider, leider Gottes oft anders. Da kannst du teilweise ja monatelang darauf warten, dass ähm, irgend so ein Aufzug wieder funktioniert. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur Pech und bin irgendwie immer wieder an dem gleichen Aufzug zur falschen Zeit. Keine Ahnung, der ist ständig kaputt. Also keine Ahnung, aber in Dubai auf jeden Fall brauchst du dir da gar keine Sorgen machen. Das ist wirklich eine sehr barrierefreie Stadt. Also generell, man kommt Einfach gut von A nach B und ähm, kann Treppen in wirklich zu jeder Zeit gut umgehen, indem man einfach Aufzüge benutzt. Und die Metro selbst ist auch ähm, sehr einfach äh, zu nutzen, also da ziehst du ganz normal ein Ticket, das ist praktisch wie so eine wiederaufladbare Karte, wenn du schon mal in London warst, dann kennst du vielleicht die Oyster Card. Das ist praktisch das gleiche System, also es ist so eine Art Checkkarte, die du aufladen kannst mit einem von dir vorgewählten Betrag und der dann abgebucht wird, immer wenn du so durch diese Schranke, die praktisch ähm, zur Haltestelle geht. Also bei den Stationen gibt es dann diese Schranken, die sich dann automatisch öffnen, wenn du diese Karte davor hältst und dann wird ein gewisser Betrag direkt abgebucht, wenn du die Metrostation auch wieder verlässt, um zu sehen, wie lange du da gefahren bist. Kinder unter drei Jahren sind auf jeden Fall kostenlos. Ich glaube, danach zahlen Kinder, das kommt jetzt auf das Transportmittel an, in manchen müssen sie danach was zahlen, in manchen sind sie bis fünf Jahre kostenfrei und ähm, in jedem Fall haben sie dann aber auch vergünstigte Preise oder du kannst ein Familienticket dann buchen. Das heißt, ähm, ja, mit Baby brauchst du dir darum aber gar keine Sorgen machen. Es gibt immer die Möglichkeit, mit einem Kinderwagen oder Buggy da reinzugehen und das Baby zahlt natürlich auch keine Fahrpreise. Ansonsten das Thema Straße. Dubai ist ja, wie ich schon sagte, für Autos gemacht. Also schon allein, wenn du dich wirklich auf der zwölfspurigen Sheikh Zayed Road befindest, dann wird dir das klar, denn die führt mitten durch die Stadt. Also zwölf Spuren, das heißt sechs Spuren in jede Richtung hat diese Straße. Und das ist quasi diese Hauptverbindungsader, die sich so durch Dubai schlängelt. Die geht so ein bisschen parallel zum Meer. Ähm, aber ähm, also jetzt nicht am Meer entlang, ähm, dazwischen sind dann schon noch im, entweder Wohnviertel oder auch so, so Viertel wie Internet City und so weiter, also so Gewerbeparks. Aber ähm, entlang dieser Straße, da spielt sich quasi so ein bisschen das Leben Dubais ab. Das ist alles so entlang dieser Straße gebaut und ähm, ja, da wirst du gar nicht drum rumkommen, um dort entlang zu fahren. Sei es mit dem Taxi, also das Taxisystem ist sehr, sehr gut in Dubai da brauchst du auch keine angst zu haben dass du da irgendwie beschissen wirst oder so sondern die haben ganz normale taxameter und ähm, das einzige was passieren kann ist dass wenn du zur rush hour mit dem taxi fährst dass du einfach viel zahlst weil du für sehr wenig strecke einfach wahnsinnig lange im stau stehst und wegen dem verkehr einfach also das kann natürlich passieren rush hour ist genauso wie in, in deutschland auch eben Vormittags, also morgens, vormittags und dann auch wieder am späten Nachmittag und am frühen Abend, wenn die Leute eben von und zur Arbeit gehen. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, mit Auto, auch wenn du ähm, vorhast, dir dort selbst einen Mietwagen zu nehmen, das ist ähm, definitiv kein Problem. Das ist ähm, relativ unkompliziert, alles kannst du super machen. Du hast äh, dann vielleicht auch schon deine Babyschale dabei, dass dein Kind eben auch direkt schon da sitzt, das ist ein anderer Grund, warum Du bei umso idealer ist, wenn du mit Baby unterwegs bist, im Gegenteil dazu, wenn du wie wir mit Kleinkind unterwegs bist. Denn in unserem Fall war das dann so, wir haben jetzt keinen Autositz dabei gehabt für unsere beiden Kinder und ähm, ja, in den Taxis, die haben meistens so in dem Moment keinen. Die haben manchmal noch so eine Sitzerhöhung dabei, aber die haben jetzt nicht so diese typischen Throne, ähm, sag ich mal, die du für so ein zweijähriges Kind eigentlich bräuchtest oder für ein dreijähriges Kind. Dementsprechend fühlt man sich dann ein bisschen unsicher oder man muss eben schauen, dass man das auf jeden Fall telefonisch schon oder in der App beantragt und dass es auch dabei ist. Es gibt dann natürlich nochmal einen Aufpreis und dann gibt es einfach nicht ganz so viele Taxis, die man nutzen kann. Deswegen haben wir uns damals dafür dann entschieden im Urlaub, dass wir uns einfach einen Leihwagen genommen haben, der dann eben auch mit, mit Kindersitzen ausgestattet war und damit waren, hat sich das Thema für uns mehr oder weniger erübrigt. Aber wenn du mit Baby unterwegs bist, dann hast du ja in der Regel auch ähm, deine den maxi oder was in der Art dabei, dann ist es natürlich perfekt, weil damit kannst du natürlich auch im Taxi dein Kind sicher transportieren. Und ähm, ja, wobei sicher natürlich immer so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, in Dubai fahren die Leute schon alle ein bisschen verrückt, also es ist ähm, schon ein ordentliches Straßennetz und alles sehr ordentlich ausgeschildert und so da, es liegt eher so an der Fahrweise der Leute, also Klar, es haben sehr viele, sehr, 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 also wirklich sehr, sehr schnelle Autos auch in Dubai, aber auch die Leute, die gar nicht so schnelle Autos haben, fahren als hätten sie sehr, sehr rasante Autos und das trotz der Speed Limits, also der Geschwindigkeitsbegrenzung, die natürlich auch wie in jeder anderen Stadt auch in Dubai gelten aber was ich immer sehr, sehr unheimlich fand, die Leute fahren einem echt wie die Bekloppten hinten so nah auf, dass du wirklich denkst, also wenn du jetzt bremsen müsstest, dann hängt er dir echt im Kofferraum und das ist schon so der Moment, wo man manchmal so, oh ja, also wo man echt so Herzklopfen kriegt beim Autofahren, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn du vielleicht schon mal in, in anderen Ländern warst, da, es gibt, glaube ich, deutlich schlimmere Momente oder auch, ja, ist schlimmere Möglichkeiten, irgendwo ein Auto zu fahren. Also ich bin damals, auch als ich dort gelebt habe, Auto gefahren, auch ganz alleine und auch ohne Navi. Das kann ich mir heute echt gar nicht mehr vorstellen, wie man das geschafft hat. Aber ähm, ich habe mich auch das ein oder andere Mal verfahren natürlich. Und äh, das haben wir dieses Mal im Urlaub ein bisschen anders gemacht. Also wir hatten tatsächlich auch wieder kein Navi im Auto, ähm, aber wir hatten das dann eben über das Handy. Das heißt, mein Mann ist da ein Auto gefahren und ich saß dran mit dem Handy und habe Ihnen versucht zu navigieren, was meistens auch gut gegangen ist und ähm, ab und zu, ich schiebe jetzt einfach mal, war es halt die Technik. <lacht> ja, aber wie gesagt, also Autofahren ist da absolut kein Problem und ansonsten auch, ähm, ja, was noch zum Thema Infrastruktur zählt, ist quasi, ähm, ja, unterwegs mit Buggy und Kinderwagen zu sein, also auch wenn man wirklich öfter mal so einen Umweg laufen muss, weil ja, man kann echt sagen, Roads come first. Also die Straßen gehen immer vor in Dubai. So gibt es trotzdem überall sehr gute Gehwege. Also es ähm, gibt die abgeschreckten Bordsteinkanten, dass du da mit dem Buggy hoch- und runter fahren kannst, weil die Bordsteine sind ansonsten höher als bei uns. Also ähnlich, so wie du es vielleicht aus Spanien kennst, wo man so echt relativ hohe Bordsteinkanten hat. Das ähm, kann da manchmal schon ein bisschen nervig sein, wenn man dann mit dem Buggy oder so irgendwo hoch- und runter fahren muss und dann kommt da gar nicht so lang. Oder kennst du vielleicht auch aus Südostasien. Das ist ja in diesen Ländern, das hat was mit der Entwässerung zu tun, weil die Abwasserkanäle sind ja meistens so in den Seiten von den Bordsteinen eingelassen und wenn es regnet, dann ist es halt meistens echt so, so flutartig und das ist in Dubai tatsächlich auch der Fall. Also wir hatten im November in unseren zwei Wochen Urlaub tatsächlich einen Tag Regen. Es ist echt erstaunlich gewesen und das war dann schon fast so ein äh, ja, spektakuläres Erlebnis, weil die Straßen stehen dann halt echt wirklich mega unter Wasser, weil es gar nicht so schnell als abfließen kann. Aber in der Regel hast du da immer gutes Wetter. Also das war, jetzt, glaube ich, wirklich eine Ausnahme. Also in, in diesen 14 Tagen auf jeden Fall war es eine Ausnahme. Aber auch ansonsten, auch als ich da gelebt habe, ich kann mich wirklich nur an, gefühlt kannst du diese Tage an einer Hand abzählen, wo es da mal geregnet hat. Und das, wie gesagt, innerhalb, ich habe ein Jahr gelebt dort, dann waren wir im Urlaub dort und es waren, also es war wirklich, es ist wirklich nie besonders viel gewesen. Ja, also ähm, wie gesagt, wenn du mit ähm, Buggy und Kinderwagen unterwegs bist, dann ähm, hast du einfach den Vorteil, es gibt auch, wenn es so, ähm, wenn du zum Beispiel über eine Brücke musst und du musst irgendwo runter, weil du so ähm, zum Beispiel bei der Dubai Marina, du willst dann ähm, an die Marina selbst, so an diese Promenade kommen, dann muss man manchmal von der Straße eben nochmal eine Treppe runter und die ist dann auch relativ schnell und du bist unten. Wenn du eben eine Auf- oder Abfahrt haben musst, also entweder gibt es immer Fahrstühle und sollte es keinen Fahrstuhl geben, dann gibt es auf jeden Fall so eine abgeschrägte, ich sag mal einen Umweg einfach, wo man ähm, mit einem sehr, sehr großen Umweg dann aber abgeschrägt ähm, in so einer, ja, ähm, eben also was heißt ebenerdiger, also du weißt, glaube ich, was ich meine, ja, wenn es so, eine, so ein Gehweg ist, der praktisch nach unten oder oben führt und mit dem man aber gut mit Buggy oder auch Rollstuhlen fahren kann. Ja, und ähm, das ist äh, quasi ja so ein bisschen zum Thema Infrastruktur. Vielleicht noch ähm, auch das Thema, die. Was die öffentlichen Verkehrsmittel anbelangt, es gibt neben der Metro dann auch noch die Monorail, das ist eine Bahn, die ähnlich wie die Metro aussieht, für die man aber eine separate Fahrkarte braucht. Das ist die Bahn, die praktisch Dubai mit The Palm verbindet, also dass du auf die Palme kommst, wo auch das Atlantis Hotel zum Beispiel ist, mit den Lost Chambers hier und dem Aquaventure Park. Also dafür brauchst du dann nochmal ein separates Ticket, da gilt das Metro-Ticket dann nicht. Und es ist ein bisschen umständlich, einfach immer dieses Umsteigen. Also das umständlich im Sinne von, weil es halt, du musst schon längere Wege so hin und her laufen. Aber wenn du jetzt dein Baby im Kinderwagen zum Beispiel hast, dann ist das jetzt absolut kein Problem. Also da musst du keine Treppen laufen irgendwo. Und ähm, falls du dich ähm, entscheidest, mit dem Bus zu fahren, es gibt auch ein sehr gutes Busnetz in Dubai. Und das Lustige, finde ich persönlich, ist, dass die Bushaltestellen in der Regel eben auch so kleine Wartehäuschen sind, die so wirklich mit so Glasscheiben so komplett ähm, abgeschlossen sind und klimatisiert sind. Das heißt also auch da musst du nicht draußen in der Hitze irgendwie warten, sondern du bist einfach schlichtweg in deinem klimatisierten Wartehäuschen und wartest da dann, dass der Bus kommt. Also sehr praktisch. Ja und dann kommen wir schon hier zum fünften Punkt, ähm, warum du bei Idealen mit Baby ist. Denn äh, einer der wichtigsten Punkte, neben all den, die ich jetzt schon genannt habe, ist natürlich, mit Baby in Dubai sparst du viel Geld und mit viel Geld meine ich, du sparst richtig viel Geld, denn Dubai ist eine sehr, sehr teure Stadt, also vor allem dann, wenn du eben Dinge erleben möchtest, ähm, es fängt wirklich schon, schon an beim Hotelzimmer, also mit Baby reicht einfach ein normales Doppelzimmer aus, denn in der Regel kannst du da ganz normal ein Babybett reinstellen lassen oder du bringst eins mit, aber die Hotels haben normalerweise auch sowas immer und die Hotelzimmer sind in der Regel auch sehr großzügig, also die sind gefühlt wirklich deutlich größer als so ein Stadthotel, Doppelzimmer, was was wir vielleicht von hier kennen. Das heißt, da hast du auch absolut genug Platz für deine ganzen Sachen. Solltest du dich gegen ein Hotel und zum Beispiel für ein Apartment irgendwie so eine Ferienwohnung oder was auch immer entscheiden, auch da reicht dir natürlich dann die kleine Variante mit, mit einem Schlafzimmer. Und ähm, ja, dementsprechend sparst du wahnsinnig viel Geld. Also wir mussten natürlich mit unseren zwei Kindern, entweder hätten wir ein Hotelzimmer mit zwei Schlafzimmern gebraucht oder eben eine Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern, was wir dann letztlich auch gemacht haben, so ein Apartment uns gemietet haben, weil uns die Hotels dann einfach zu teuer waren, weil du quasi ja zwei Doppelzimmer bezahlen musst, entweder mit mit einer Verbindungstür dann oder eben, weil du schlichtweg so eine Art Suite brauchst, dass du da zwei Schlafzimmer hast. Und das geht natürlich generell in jedem Urlaub ins Geld, aber in Dubai, finde ich, gefühlt geht es nochmal zehnmal mehr ins Geld, weil Dubai einfach eine wahnsinnig teure Stadt ist. Und ähm, ja, auch beim Thema Sehenswürdigkeiten und Attraktionen sparst du natürlich mit einem Baby viel Geld, denn du benötigst nur zwei Eintrittskarten, weil Babys überall kostenlos sind und dadurch kannst du viel ausprobieren und auch wenn dir mal was nicht so gefällt oder eben euer Reisezwerg der Meinung ist, dass es nun reicht, dann habt ihr immerhin nicht so viel Geld bezahlt. Also als kleine Anekdote dazu als wir mit unseren Kindern ähm, den Aquapark besuchen wollten, da war uns natürlich klar, gut, dass die Dreijährige vielleicht nicht alle Rutschen machen kann, aber wir haben gedacht, hm, ja komm, ähm, wir wir wollten da trotzdem gerne mit den Kindern hin, die haben sich auch schon wahnsinnig drauf gefreut. Und das haben wir dann tatsächlich ähm, letztlich doch nicht gemacht. Also obwohl uns klar war, wir können nur ganz leichte Rutschen machen oder sowas wie den Lazy River, wo du so große Reifen bekommst, in denen du dich so gemütlich treiben lassen kannst und so weiter. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, das ähm, war einfach dann der Blick auf die Preistafel, der uns dann echt, äh, wo uns die Kinnlade einfach runtergefallen ist, denn obwohl die kleinen Kinder dort ja praktisch nicht viel mehr machen können als Babys, ähm, werden bei Kindern ab drei Jahren schon hohe Eintrittspreise fällig und was für uns dann halt als vierköpfige Familie Dabei rauskam, es waren umgerechnet so um die 250 Euro Eintritt. Also der standardmäßige Preis, wenn du jetzt keine Vouchers, also Gutscheine irgendwie hast oder irgendwie so ein Kombiticket mit, mit irgendwelchen anderen Sachen durch deinen Reiseveranstalter vielleicht, dann ist der Preis da um die 250 Euro für einen Tag jetzt hier Wild Wadi oder Aquaventure Park und ganz ehrlich... Das war es uns einfach nicht wert. Also vor allem, wir hätten das vielleicht noch eingesehen, wenn man wirklich hätte ein paar Sachen machen können. Aber ein dreijähriges Kind kann halt quasi fast nichts dort machen, weil dann auch die Rutschen im ja, wie soll ich sagen, also es ist dann auch verboten, wenn du nicht eine gewisse Mindestgröße hast, dann darfst du da nicht drauf, also du darfst dann nicht mal mit deinen Eltern sozusagen quasi auf dem Schoß irgendwo runterrutschen, was du ja dann bei uns oft darfst, wo es dann heißt, okay, dann muss muss halt man halt bei Mama oder Papa auf den Schoß und darf das dann trotzdem benutzen, das ist dann dort untersagt und dann bleibt eigentlich fast gar nichts mehr, außer auf der Liege zu sitzen und so ein bisschen zu planschen und da haben wir gesagt, nee, also für das Geld, ganz ehrlich, also 250 Euro, das ist es wirklich nicht wert. Also wäre es auch anders nicht wert gewesen, um da jetzt eine Rutsche mehr oder weniger zu machen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es ist einfach ein Wahnsinn und das heißt, zu zweit hast du das natürlich nicht. Also da bezahlst du eben die Tickets für die zwei erwachsenen Personen oder was weiß ich, für einen erwachsenen Person, wenn du alleine mit Baby dort bist. Und dann ja kannst du aber trotzdem im Prinzip ja auch nicht viel mehr machen, du kannst ja dein Baby nicht alleine lassen, es sei denn einer passt vielleicht auf, auf das Kleine auf und einer kann dann vielleicht ab und zu mal irgendwie ein bisschen was ausprobieren, aber ja, wie gesagt, wenigstens sparst du dir dann diese Kosten und das ist dann schon so ein Thema, wo man sich manchmal wirklich ein bisschen so an den Kopf fasst und jetzt denkst du dir, ja mein Gott, aber in Dubai, da leben ja auch Familien und wie machen die das dann, wenn das alles so ein Schweinegeld kostet? Und das habe ich mich echt auch gefragt, aber ich muss sagen, es gibt überall für Einheimische, also die Emiratis, die dort leben oder auch für Residents in Dubai, das sind um, Residents sind dann praktisch Menschen, die dort arbeiten und die so eine um, Residence Permit haben, also so eine Art um, Aufenthaltsgenehmigung, dass sie dort so ihren Wohnsitz haben. Die dürfen dann teilweise zu anderen Preisen, zu deutlich günstigeren Preisen rein. Oder die können zum Beispiel sich eine Jahreskarte dann kaufen, die fast so viel kostet wie der reguläre Eintritt. Ähm, jetzt für uns Touristen dementsprechend ähm, nutzen die das natürlich. Und dementsprechend sind diese Parks auch immer voll. Das ist jetzt nicht so, dass die leer sind. Und du denkst die Menschen sind die alle, ähm, keine Ahnung, ähm, so reich oder was machen die hier alle? Nee, das ist es liegt tatsächlich daran, dass da natürlich andere Preise herrschen. Und ich meine, dagegen ist grundsätzlich auch nichts zu sagen. Das gönne ich natürlich auch den Leuten, die dort leben. Aber ich finde, bei Touristen wird da teilweise echt abartig zugegriffen, was die Preise betrifft. Ähm, ja, gut, damit sind wir schon bei der Hälfte der der zehn Gründe, warum Dubai mit Baby Ideal ist, angekommen aber es gibt jetzt noch fünf weitere Gründe, denn Nummer sechs, du kannst in jedes Restaurant. Also natürlich kannst du in Dubai immer in jedes Restaurant gehen, also ob mit oder ohne Kind, ob mit Baby oder mit Schulkind. Aber mit einem Baby kannst du dich wirklich nach Lust und Laune durch die Küchen dieser Welt Futtern. Denn dein Baby braucht ja in der Regel noch kein Kindermenü auf der Speisekarte und es wird sich auch nicht über irgendwelche außergewöhnlichen Speiseerlebnisse beklagen. Also du brauchst äh, wirklich gar nicht erst nach so einem Familienrestaurant Ausschau halten, du musst noch gar nicht gucken, ist da auch was auf der Karte, was ähm, der Kleinen oder dem Kleinen vielleicht schmecken könnte, sondern du kannst eigentlich einfach das machen, worauf du Lust hast oder worauf ihr als Paar vielleicht Lust habt und ähm, nehmt euer Baby da schlichtweg einfach mit. Und ähm, das ist so ein Punkt, der ähm, oft unterschätzt wird, der aber trotzdem wirklich noch so, so ein Pluspunkt ist, wenn man eben noch mit Baby unterwegs ist. Denn das ändert sich nachher natürlich schlagartig, sobald die Kinder essen können. Also wir haben auch immer gesagt, wir gehen trotzdem essen oder wir nehmen die Kinder trotzdem da und dahin mit. Die sollen ruhig ähm, auch ein paar verschiedene Geschmäcker kennenlernen. Die sind da auch relativ pflegeleicht, muss ich sagen, weil sie es einfach gar nicht anders kennen. Aber natürlich, wenn du sie fragst, ob sie jetzt ähm, keine Ahnung, lieber das oder das essen, was weiß ich, also lieber, keine Ahnung, irgendein so Thai-Curry essen wollen mit Reis, also irgend so ein mildes, oder ob sie jetzt Pommes essen wollen, dann kannst du dir die Antwort, glaube ich, auch ausdenken, was sie dann antworten. Also dann wollen sie natürlich am liebsten jeden Tag nur Pommes und Pizza essen. Und das versuchen wir natürlich sowieso schon geschickt zu umgehen, aber ich denke, man möchte natürlich auch, dass deine Kinder Spaß am Urlaub haben und dementsprechend, desto größer sie werden, desto mehr geht man natürlich auch auf deren Vorlieben ein und da hast du es einfach gut, solange dein Baby noch gar nicht so viel mehr braucht, als eben, dass es noch Milch trinkt als Hauptmahlzeit und sich vielleicht so ein bisschen an so Knapperzeug um, versucht oder du mal so ein Stück Fladenbrot um, vielleicht zum Abknabbern oder Ablutschen um, dann deinem Kleinen gibst, also das, das ist alles natürlich machbar und um, ja, Reis, um, Fladenbrot und solche Geschichten, die gibt es eigentlich in jedem Restaurant immer dazu, so als Beilage, also kommt natürlich drauf an, was du gerne essen möchtest, aber in Dubai ist das Schöne, da kannst du wirklich ja, die Küchen aller Herrenländer ausprobieren, denn Dubai ist Mega international und dementsprechend ist auch das Speiseangebot, also das Angebot von den Restaurants sehr, sehr abwechslungsreich. Also ob du jetzt italienisch essen möchtest, äh, thailändisch, ob es dich lieber zu einem American Barbecue Restaurant mit Steaks und Sparrows zieht, ob du äh, die orientalische Küche ausprobieren möchtest. Also da kann ich dir libanesisches Essen ganz doll ans Herz legen. Da gibt es wirklich äh, die beste orientalische Küche fast, würde ich sagen. Das ist dann wirklich vieles, was einfach die Einheimischen auch sehr, sehr gern essen. Die sind auch meistens sehr gut besucht, diese libanesischen Restaurants. Also das kannst du da ganz gemütlich ausprobieren. kannst auch mal eine Wasserpfeife gemütlich rauchen, wenn du mal so abends irgendwo so in so ein Café gehst. Das fällt natürlich mit größeren Kindern einfach dadurch schon weg, jedenfalls in unserem Fall, weil wir wollen ja keinen... Ein Beispiel dafür eigentlich geben, so von wegen, dann will ja jeder, was machst du da und ich will auch und das kannst du natürlich mit einer Wasserpfeife und Kindern nicht wirklich machen und dementsprechend, aber das ist so ein, so ein Erlebnis, was man da vielleicht nochmal eher machen könnte. Wie gesagt, also ich bin kein Raucher und ich eben bin auch kein Befürworter von Rauchen, aber so dieses Thema, eine Wasserpfeife in Dubai, das ist schon irgendwie ein interessantes und spannendes Erlebnis, wenn man das mal ausprobieren möchte. Ja, dann ähm, der siebte Grund, warum Dubai ideal mit Baby ist. Du kannst ausgiebig bummeln und shoppen gehen. Das hört jetzt vielleicht dein Mann gar nicht so gerne. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, das ist manchmal schon ganz praktisch. Denn ja, auch wenn die Zeiten des günstigen Shoppens, wie ich sie noch von früher kannte, mittlerweile vorbei sind, kannst du wirklich herrlich durch diese vielen Malls und Souks spazieren und, ähm, und, und sei es nur Window-Shopping eben machen. Und im Januar, wenn das sogenannte Dubai Shopping Festival ist, also man kann auch da wirklich super gute Deals machen. Und das Dubai Shopping Festival ist also kein Festival in, in dem Sinne, dass du da irgendwo Bist und Eintritt da bezahlst, sondern das ist so eine Art Rabattmonat. Also üblicherweise ist der so den kompletten Januar über, der so generell auch viele Events hat rund um Sonderangebote, alles wirklich, also du kriegst Kleidung günstiger, du kriegst äh, elektronische Sachen günstiger. Da musst du halt nur ein bisschen aufpassen, dass du den europäischen Stecker dann dabei hast oder beziehungsweise das dann irgendwie umbauen kannst, dass du nicht immer zu Hause so einen Adapter brauchst. Denn Dubai hat ein, ähm, ja, so das Steckersystem wie in England, meine ich. Das heißt, es sind diese drei, also sind praktisch zwei Stecker und so so ein drittes äh, Plastikteil da noch drin, was so als so eine Art Sicherung irgendwie, glaube ich, gilt. Also da sollte man gerade, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich will den neuesten, was auch immer, Dyson Arab oder was auch immer dort kaufen, weil da vielleicht da ein paar Euro dann vergünstigt ist oder gerade bei dem Shopping Festival dann möglicherweise sehr große Rabatte sind und dann funktioniert der aber zu Hause nicht, dann ist das natürlich etwas unpraktisch. Ja, aber ansonsten mit Baby kannst du einfach noch mal so ein bisschen gemütlicher durch diese Shoppings gehen, weil ein Baby schläft ja auch noch viel und gerade wenn es so rumgeschuckelt wird, sage ich mal, so geschoben wird in einem Kinderwagen, dann ist das noch eine ganz angenehme Sache. Denn für unsere Kinder jetzt mit drei und fünf Jahren ist das Thema Mall und Shoppen schon ein bisschen anstrengender gewesen. Also die wollten natürlich gar nicht so viel laufen, verständlicherweise. Und dadurch, dass du auch schon auf den Weg zu den Malls, also auch wenn du mit der Metro zum Beispiel fährst und du steigst aus bei der Haltestelle Dubai Mall, dann ist das eben nicht so, dass du da jetzt in ein paar Minuten bei der Mall bist, sondern du musst schon nochmal ein ganzes Stück innerhalb von so Gängen, wie so eine Gangway, die gefühlt ewig ist, herumlaufen und das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend und da ist es dann schon schön, wenn man eben noch den Buggy oder sogar den Kinderwagen hat, denn das Baby kriegt davon schlichtweg gar nicht so viel mit. Also ja, dementsprechend, also shoppen, bummeln, das ist dann noch ganz gemütlich, auch wenn du so durch irgendwelche Souks läufst. Also Souks, das sind so die klassischen Bazare, wo man einfach dann mal sich so ein bisschen von den ganzen Sachen treiben lassen kann. Das macht ähm, auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Und das geht schon ähnlich einher mit Punkt Nummer acht, denn ähm, warum ist Dubai ansonsten noch ideal mit Baby? Du kannst Kultur und Wüste erleben. Also das kannst du natürlich auch mit Kindern, die älter sind, erleben oder auch ohne Kinder, klar, natürlich. Aber man muss sagen, wenn du ähm, mit, äh, mit Baby Dubai besuchst, dann wirst du mit Sicherheit viel mehr über die Kultur lernen, als wenn du eben dann mit einem Kleinkind in Dubai unterwegs bist. Denn ähm, um den diesen Satz, oh, mir ist so langweilig, wann gehen wir weiter? Da musst du dir halt noch gar keine Gedanken machen und das hört sich jetzt echt komisch an. Ich will auch gar nicht sagen, dass meine Kinder das dauernd sagen, aber der Satz fällt natürlich schon des Öfteren mal, wenn nicht gerade irgendwie ein Spielplatz da ist oder irgendetwas anderes, womit man sie immer wieder so ein bisschen bestechen kann. Da ähm, ist es dann manchmal... Schon so, dass man natürlich seine Ausflüge, oder was heißt manchmal, also es ist immer so, dass man seine Ausflüge mit größeren Kindern, also mit praktisch mit kleinen Kindern, die aber eben schon gut laufen können und alles, da plant man noch viel mehr kindgerechte Aktivitäten rein, dass die auch auf ihre Kosten kommen. Es geht ja nicht darum, dass wir Dubai wegen uns machen, sondern wir wollen es ja als Familie machen. Das heißt, wir sind da immer eigentlich am Abwechseln zwischen Sachen, die den Kindern gefallen. Und sei es dann eben, dann ist man halt einen halben Tag in irgendeinem, so öffentlichen Wasserspielplatz beispielsweise. Und ähm, dann kann man halt nur die, die andere Hälfte des Tages für irgendetwas benutzen, was man halt ähm, selber gerne sehen würde. Das ist einfach, ähm, ja, ich glaube, das ist normal, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Ähm, mit Baby hast du aber in gewisser Weise noch das Glück, dass du da drauf noch gar keine Rücksicht nehmen musst. Sondern du kannst wirklich noch die Dinge, die du gerne machen möchtest oder wo du vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin dich nur abstimmen musst, sagen, komm, wir wollen heute shoppen gehen, morgen wollen wir das machen, dann wollen wir mal in die Wüste fahren. Und so weiter, da kannst du halt einfach ähm, diese Dinge machen. Und Museen besuchen oder ähm, auch die Moschee besuchen, das ähm, ist super, super schön und sehr, sehr interessant. Also kann ich nur empfehlen, wenn du ähm, nach Abu Dhabi fährst, also das ist auch von Dubai, gibt es da Ausflüge hin, ähm, ja, sehenswert und ähm, die kann jeder Tourist auch besuchen. Da gibt es natürlich ähm, spezielle Eröffnungszeiten, musst du gucken, wann das für Touristen, also für Besucher geöffnet ist und die Frauen müssen sich dann natürlich auch dementsprechend ähm, etwas überziehen. Da gibt es dann so eine Abaya, also dieses, schwarzes, dieses schwarze Gewand, was du dann bekommst, auch mit so einem Kopftuch dazu, so einem schwarzen und dann kannst du da die Moschee ähm, betreten eben auch super gut mit Baby dir einfach einen Mietwagen schnappen. Ich habe es ja schon angekündigt oder in den vorherigen Punkten gesagt, nimm dir einfach die Babyschale von zu Hause mit ähm, oder leih dir eine bei deinem Mietwagenverleih oder, oder kauf dir eine in der Mall, wenn du vielleicht dann eh noch eine brauchen ähm, tust für zu Hause oder eine neue haben willst oder was weiß ich. Also dann ähm, kann man da wirklich super gut... Ähm, auf ein paar längere Touren auch mit so einem Mietwagen gehen. also Und da ist natürlich gerade mit Baby ideal. Zumindest, wenn du ein Baby hast, das gerne schläft. Also unsere sind wirklich beide sehr gute Autofahrer gewesen. Die sind dann immer durch dieses monotone ähm, Autogeräusch irgendwie, ja, haben die viel geschlafen im Auto. Natürlich nicht nur, aber schon mehr als ja, als, als ich es teilweise bei manch anderen Freunden gesehen habe. Also von daher, da waren wir immer in der glücklichen Lage, dass die gute Autofahrer sind. Damit hätte man das also prima machen können, dass man wirklich auch mal längere Touren Richtung Wüste fährt. Und ähm, da kann ich zum Beispiel auch ähm, sowas sagen, also egal, du könntest praktisch nach Abu Dhabi fahren, das ist circa eineinhalb Stunden von Dubai entfernt oder du kannst in die Oasenstadt allein fahren, hier gibt es auch einen tollen Zoo, wenn du sagst, du möchtest dann vielleicht noch das mit so einem Zoobesuch verbinden, auch wenn natürlich der Weg jetzt nur, um in den Zoo zu fahren, äh, zu lange ist, aber ähm, das ist trotzdem irgendwie eine schöne Erfahrung, wenn man selber auch mal so ein bisschen mehr von dem Land, also von den Vereinigten Arabischen Emiraten sieht, außer jetzt nur Dubai. Und das, finde ich, geht mit Baby wirklich wunderbar. Du kannst auch in, in Richtung Liva-Wüste fahren. Das haben wir dann zum Beispiel auch jetzt beim letzten Urlaub gemacht. Und ja, das ist ähm, einfach... Ähm wie gesagt, mit mit Baby, die, die verschlafen lange Fahrten relativ oft und außerdem hast du dann auch noch den Vorteil, dass du ein bisschen spontaner sein kannst, falls du dort zum Beispiel in so einem Wüstenhotel übernachten möchtest. Also da gibt es so ein paar richtig tolle Hotels, auch so ein paar Luxushotels, also auch andere Hotels natürlich, wo man dann auch spontan gucken kann, ob man da ein Doppelzimmer bekommt. Und das kriegst du natürlich in jedem Fall einfacher, als wenn du jetzt ein Familienzimmer beispielsweise bräuchtest. Also wir hatten dann damals leider Pech und mussten dann halt den ganzen Weg wieder zurück nach Dubai fahren. Ja, aber ähm, wie gesagt, das sei noch ähm, zum Thema Kultur und Wüste erleben gesagt. Grund Nummer 9. Du kannst die beste Reisezeit wählen. Denn ohne schulpflichtige Kinder bist du in Dubai praktisch immer ähm, mit der besten Reisezeit gesegnet, denn die liegt genau im Gegenteil der deutschen Sommerferien. Und zwar ist die beste Reisezeit zwischen Oktober und April. Und ähm, ja, da muss ich sagen, gerade mit Baby solltest so du die verlockenden Angebote die es da gerade im Sommer gibt, wirklich auf keinen Fall annehmen und wirklich von Mai bis September Dubai meiden. Also diese verlockenden Angebote haben natürlich einen Grund, weil kein normaler Mensch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, würde auf die Idee kommen, zwischen Mai und September in Dubai Urlaub zu machen. Also das ist einfach tatsächlich zu warm und wenn man das weiß, dann sollte man das berücksichtigen. Natürlich gibt es immer Menschen, die, die das einfach nicht so auf dem Schirm haben oder die das vielleicht auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, die ist vielleicht als nichtig abtun, aber gerade wenn du mit Baby unterwegs bist, dann rate ich dir da wirklich, wirklich auf jeden Fall von ab, zwischen Mai und September nach Dubai zu gehen. Also es ist unglaublich heiß. Und dazu kommt, dass du noch eine unheimliche Luftfeuchtigkeit einfach hast. Also die Luft, es ist es wahnsinnig spül. Ich weiß, hört sich jetzt echt komisch an, wenn ich über Dubai rede und sage, es ist eine, unerträgliche, schwüle Hitze einfach nur. Und ähm, obwohl es so eine Wüstenstadt ist, ist es halt mit ich glaube, es sind so um die 80, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit und das geht extremst auf den Kreislauf, gerade in Kombination mit der Hitze. Also, falls du schon in Südostasien unterwegs warst, dann wird dir das jetzt sicherlich nicht ganz unbekannt sein, dass man mal ähm, ja 80, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit hat. Das ist da oft der Fall, gerade so, ich sag mal, Thailand, Bali und so weiter. Das kennst du dann vielleicht und sagst ja, mein Gott, das habe ich ja da auch ausgehalten. ja. Aber die ähm, generelle Lufttemperatur, die liegt meistens dort dann nicht bei 45 bis 50 Grad im Schatten. Also das ist sehr sehr extrem in Dubai, weil du zum einen diese hohe Luftfeuchtigkeit und zum anderen auch die wirklich extremst hohe Hitze hast und es gibt keine Abkühlung. Also Du kannst es nicht am Strand aushalten und ich sage, es ist wirklich so. Also ich habe es probiert im Mai, Mitte Mai und ähm, man kann es da nicht aushalten. So also selbst unter dem Sonnenschirm ist es einfach nur eine Hitze. Das Wasser ist einfach nur mega warm, was ich an sich sehr liebe. Aber wenn du ähm, schon so aufgeheizt bist und es ist absolut nicht überhaupt nicht mein Hauch von der Abkühlung, dann ähm, es ist es schon ziemlich anstrengend. Und gerade auch wenn du mit kleinem Baby unterwegs bist, dann ist das da nicht ganz so ideal. Ja, und auf der anderen Seite, die beste Reisezeit, die man im Allgemeinen eben sagt, dass ähm, dass die dann ähm, quasi von Oktober bis April gilt, da gibt es auch so eine klitzekleine Einschränkung und die solltest du einfach wissen, wenn du dorthin fährst und möchtest an den Strand und möchtest so quasi eine Kombination aus Städtetrip und Badeurlaub machen. Denn ähm, um Strandurlaub zu machen in Dubai, was du wirklich sehr, sehr gut machen kannst. Also da kannst du auf meinem Blog auch gehen, im Artikel, da habe ich die schönsten Strände in Dubai nochmal für dich zusammengefasst. Aber wie gesagt, wenn du das planst, dann musst du dir bewusst sein, dass du da wiederum nicht im tiefsten Winter sein darfst, denn dann ist es am Strand erstaunlicherweise wiederum etwas zu kühl. Also da geht ein sehr sehr kühler Wind und ähm, da liegt auch kein Mensch dann am Strand, weil es einfach sehr unangenehm ist. Also das Wasser ist kalt, der Wind ist kühl. Also du hältst das tagsüber schon aus, ähm, dass du im T-Shirt oder so irgendwo rumlaufen kannst, aber halt nicht direkt am Strand. Und dementsprechend wäre, also ich sag mal, das Wasser ist zwischen Dezember und Februar einfach ein bisschen Kühl, der Wind ist kühl, also da ähm, liegt eigentlich keiner, also wirklich am Strand in Dubai. Das heißt, wenn du so ein paar Tage Strandurlaub einplanst, dann kommen eigentlich nur vier Monate als wirklich die perfekte Reisezeit. Also generell ist ja, dass man sagt, von ähm, November bis April ähm, ist die beste Reisezeit, aber ich sage dir, die perfekteste Reisezeit ist tatsächlich, wenn du im Oktober oder November da bist. Oder wenn du dann wieder alternativ ähm, im März oder April nach Dubai fliegst. Also das sind wirklich die vier Monate, die ich ähm, absolut empfehlen kann, die ich jetzt auch schon mehrfach ausprobiert habe und wo ich sagen muss, dass ähm, das ist einfach die perfekte Reisezeit. Es ist super schön warm. Du brauchst keine Jacke, also außer vielleicht in der kalten, klimatisierten Mall oder auch ähm, die Metro kann manchmal relativ kühl sein. Also das sind natürlich so Innenbereiche, die sind immer manchmal, also immer beziehungsweise es kommt drauf an, auch die Hotels manchmal von innen relativ kühl, je nachdem, ob du so eine Frostbeule da bist wie ich. Es ist ein Traum, durch die Stadt zu gehen, weil es nicht zu heiß ist, aber eben trotzdem schön warm ist. Also deswegen diese vier Monate würde ich dir als die perfekteste Reisezeit empfehlen. Also generell, ob mit oder ohne Baby, also eigentlich immer, wenn du auch planst, dass du so ein paar Tage am Strand verbringst. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Punkt, Grund Nummer 10, warum Dubai ideal mit Baby ist Und zwar ist das der Grund der Familienfreundlichkeit, denn ja, vielleicht haben dich schon die ersten neun Punkte überzeugt, warum sich Dubai echt lohnt, aber falls nicht, dann ist definitiv diese ganze familiengerechte Infrastruktur und auch die Familienfreundlichkeit noch ein ganz großer Pluspunkt. Denn es erscheint auf den ersten Blick wirklich anders. Aber Dubai zählt aus meiner Sicht zu den familienfreundlichsten Städten überhaupt. Also man merkt, dass die Stadt eben nicht nur aus Singles besteht, sondern auch aus ganz vielen Familien. Also entweder, weil die dort generell ihr Zuhause haben oder aber, weil die aus benachbarten Ländern dort zum Urlaub hinfliegen bzw. hinfahren und hinkommen. Also die Familie wird ja in arabischen Kulturen groß geschrieben und du wirst gerade auch an der Strandpromenade hier in der Jumeirah Beach Residence und ähm, so, so entlang The Walk nennt sich diese Straße, die direkt parallel zu dem Jumeirah Beach ähm, geht, da wirst du viele emiratische Familien ähm, mit Baby und auch mit Kleinkindern sehen. Und im Gegensatz zum Straßenbild in Deutschland schieben dort dann auch oft die Väter die Buggies oder haben eben die Kinder an der Hand. Und nicht nur die Mütter. Ja, Thema Familienfreundlichkeit, Dubai eignet sich einfach perfekt. Du kriegst alles für dein Kind, also auch alles für dein Baby. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Du kriegst, glaube ich, alles, was du hier kriegst und noch tausendmal mehr. Also egal, ob das ähm, Pampers sind, Milchpulver, Schnuller, Fläschchen, irgendwelche Sachen zum Anziehen, ob du Buggys, äh, irgendwelche Einlegesachen für den Buggy oder sonst wie brauchst du äh, Kindersitze. Ähm, Spielsachen, Keine Ahnung. Also es gibt absolut alles. Und ähm, auch wenn du nur auf der Durchreise zum Beispiel bist, dann kannst du hier nochmal wirklich Proviant für die Weiterreise aufstocken. Denn diese riesige Auswahl wird man wahrscheinlich in ganz Südostasien dann nicht mehr finden. Also mit Ausnahme vielleicht dann von Singapur noch. Aber falls du da nur so ein Stopover eingeplant hast, dann ist das definitiv nochmal die Möglichkeit aufzustocken. Ja, und ähm, Familienfreundlichkeit ist natürlich jetzt nicht nur, dass du im Baby- oder Kleinkindbedarf einkaufen kannst, sondern aus meiner Sicht auch das Thema Wickelräume und Möglichkeiten zum Stillen. Das ist ja gerade, wenn du mit einem Säugling unterwegs bist, ein Thema, was ähm, ja äußerst wichtig einfach ist, dass man das hat und Wickeltische gibt es wirklich überall. Also ob in den Malls oder in den Freizeiteinrichtungen, in den Restaurants. Und das Beste daran ist, dass sie meist wirklich ein zusätzlicher Raum sind und nicht einfach nur so ein Tisch, der sich irgendwie in der Damentoilette befindet. Also was hätte ich mir echt früher gewünscht. dass Das würde auch in Deutschland einfach Standard sein, dass so ein Wickelraum einfach ein separater Raum ist. Weil manchmal war auch mein Mann mit den Kindern unterwegs. Und ähm, ja, wo soll der dann wickeln? Ne? Das ist einfach irgendwie blöd. Also wir waren sogar mal in einem Babyladen, wo also wirklich eine große Kette, die Babybedarf hat und ähm, ich habe für unsere größere Tochter irgendwie Sachen gesucht und die Kleine musste gewickelt werden und dann ist mein Mann, wollte dann eben wickeln gehen und ja, er musste auf die Damentoilette quasi, auf diesen Vorraum in der Damentoilette, um dort unsere Jüngste zu wickeln. Klar, ich hätte sie auch wickeln können, aber wie gesagt, ich war gerade mit meiner anderen Tochter da am rumschauen, was was sie da brauchte und es war in dem Moment einfach praktischer. und ich muss sagen, wir haben echt gesagt, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass in einem Laden, einem Geschäft, einer großen Kette, die speziell für Babys gedacht ist, sowohl mit Ausstattung und alles, was so dazugehört, dass es dort als Wickelmöglichkeit echt nur einen Tisch auf der Damentoilette gibt, also ja, das ist schon irgendwie, das ist eine Diskriminierung einfach in Richtung der Väter, finde ich, ja? weil die wollen ja vielleicht auch mal wickeln oder wir Mütter wollen, dass sie das eben mal machen und ähm, auch wenn du als Papa vielleicht alleine unterwegs bist, ähm, du musst ja die Möglichkeit haben, dein Kind irgendwo zu wickeln und ja, also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich echt sagen muss, dass Dubai hundertmal fortschrittlicher als wir, also da kriegst du wirklich überall die Möglichkeit, dass es eben diesen zusätzlichen Raum meistens gibt zum Wickeln oder auch eben zum Stillen. Also du schließt dich praktisch in diese Kabine natürlich ein. Also da kommt dann auch kein anderer in dem Moment rein. Und ähm, ja, da kannst du dich dann um dein Kind kümmern. In der Öffentlichkeit hingegen würde ich sagen, mit dem Stillen, das ist ein bisschen schwierig. Also ich wurde schon öfter danach gefragt, ob man das machen kann. Und ehrlich gesagt, ich ähm, weiß es nicht. Also ich kann das wirklich nur so aus der allgemeinen Erfahrung sagen, was was ich so offensichtlich mitbekommen habe. Aber das, ich weiß nicht, ähm, ja in, inwiefern das jetzt ähm, den rechtlichen oder wie auch immer diesen diesen Vorgaben vielleicht sage ich jetzt mal entspricht also an den öffentlichen Stränden, da habe ich schon einige Mütter gesehen, die dann dort ihre Babys dezent und ja mit einem Tuch abgedeckt gestillt haben. Wenn die jetzt so an diesen Stränden lagen auf einer Liege oder so, wo oder die haben sich so ein Zelt mitgebracht und, und lagen da halt am Strand und man hat das jetzt nicht so wirklich wahrgenommen, dass da jemand stillt. Weil eigentlich darfst du natürlich am Strand auch nicht oben ohne irgendwie rumlaufen, darfst nicht im Stringtank herumlaufen und so. Das ist ja also in diesem arabischen Land natürlich selbstverständlich, dass du da ein bisschen auf deine Kleidungsetikette schon achtest. Dementsprechend denke ich auch, dass Stillen in der Öffentlichkeit eigentlich nicht gestattet ist. Aber wie gesagt, am Strand habe ich das natürlich trotzdem auch gesehen, dass das Mamas gemacht haben und zwar so dezent. Also ich glaube, das wäre jetzt niemandem aufgefallen, wenn wir, also wenn wir jetzt nicht gerade direkt neben dieser Familie gelegen hätten, dann glaube ich nicht, dass wir das irgendwie äh, durch Zufall praktisch gesehen hätten. Also das, das ist, dann denke ich, schon in Ordnung. Aber in Restaurants, keine Ahnung. Also im Restaurant würde ich das wirklich nur in einer sehr, sehr unbeobachteten Ecke machen, wenn es da wirklich gar keine Möglichkeit sonst gibt. Und draußen, also wenn du jetzt irgendwie da entlang spazierst und meinst, du setzt dich jetzt auf eine Bank und stillst dort, also ich glaube, das würde ich auf keinen Fall auf so einer öffentlichen Parkbank jetzt machen. Also da habe ich auch keine Mütter gesehen, die irgendwie gestillt haben. Ich denke, ja, das hängt halt auch ein bisschen so vom Publikum ab. Also wenn du dich gerade in einem Touristen- oder so einem Expert-Hotspot aufhältst, also Experts sind ja praktisch Leute, die von ihrer Firma für so einen befristeten Zeitraum dorthin entsandt werden zum Arbeiten, wovon es sehr, sehr viele Leute in Dubai gibt, die dann meistens eben auch aus, ja, aus westlichen Kulturen stammen, sage ich jetzt mal. Dann wird es vielleicht auch noch toleriert, so in solchen Ecken. Aber wenn jetzt beispielsweise in der Altstadt oder in Dira da unterwegs bist zwischen Einheimischen und auch Gastarbeitern, dann wird das mit Sicherheit nicht gut ankommen. Und da würde ich auf jeden Fall immer mein Fingerspitzengefühl Anwenden und sagen, geht es hier oder geht es hier nicht und dann im Zweifelsfalle wirklich so blöd sich anhört. Also gucken, normalerweise gibt es Stillräume, Wickelräume, sowas aufsuchen. Sollte das gar nicht gehen, dann wahrscheinlich würde ich die Toiletten aufsuchen, so, so blöd es ist. Und ansonsten halt gucken, ja, wenn du zum Beispiel ein Mietwagen oder so unterwegs bist, dann denke ich, kann man das auch im Auto machen. Jetzt natürlich nicht gerade, wenn du an so einer Straße stehst oder parkst, wo lauter Leute neben dir entlang laufen. Aber wenn du beispielsweise jetzt auf einer längeren Tour irgendwo unterwegs bist, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass man einfach anhält oder auf so einem Parkplatz dich stellst, wo da nichts los ist. Also natürlich Dubai oder Abu Dhabi, die Städte selbst, die sind natürlich vollgepackt mit Menschen. Wenn du aber da rausfährst, weil du ähm, zum Beispiel Richtung ähm, Liva-Oase fahren möchtest oder sowas, da wirst du ähm, sehr viele Möglichkeiten haben, wo du jetzt einfach völlig unbeobachtet bist. Und ich glaube jetzt kaum, dass da irgendjemand was sagen wird, wenn du da im Auto dezent dein Baby stillst. Also da müsste ja schon jemand direkt ähm, neben deinem Auto dann sein. Also das, das denke ich, kann man dann auf jeden Fall schon machen. Und ähm, ja, kannst das Auto da dahin gehen, als kleine Stilloase zweckentfremden. Und ähm, ja, ansonsten, klar, als wir zum Beispiel damals auch in die Richtung Liva-Oase gefahren sind, also die liegt im, äh, im Emirat Abu Dhabi, schon quasi fast an der Grenze hin zu Abu Dhabi. Und das ist, eine, das ist ein sehr schöner Ausflug, weil er einfach so, so völlig einem eine, eine komplett andere Welt eröffnet. Also du fährst da wirklich quasi, naja, fast durch die Wüste und siehst, wie es immer karger wird und wie dann irgendwann auf einmal immer mehr Sanddünen kommen. Das ist schon sehr, sehr ähm, ja, spektakulär eigentlich, das so mal live zu sehen. Deswegen, so einen Ausflug kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du dann auch einen Mietwagen haben möchtest für diese Zeit. Und da gab es dann, wie gesagt, also da kommen auch immer davor noch irgendwelche so kleine Siedlungsgebiete oder Ortschaften. Also da kann man wirklich gut langfahren. Nur dort ja, gibt es natürlich auch Tankstellen und, und WCs. Aber ganz ehrlich, darin hätte ich beim besten Willen nicht mein Kind stillen wollen. Also die WCs sind schon sehr, ja... Ja, halt halt so Tankstellen-WCs, teilweise wirklich so, so wie man sie dann bei uns auch kennt. Also so, ja, sehr eng und nicht so sauber und und alles. Also ja, da, da wirst du, glaube ich, dann im Auto besser dran sein, dein Kind zu stellen wenn du so, so einen Ausflug da tatsächlich planen solltest. Ja, aber ich denke, somit ähm, hast du jetzt zehn Gründe, warum Dubai ideal mit Baby ist. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Plan deiner Reise, wenn du das vorhast. Es lohnt sich, wie gesagt, auf jeden Fall. Und wenn du das nochmal in ja, komprimierter Form brauchst und nochmal so zum Nachlesen haben willst, dann klick doch einfach unten in den Show Notes auf den Artikel, der führt dich zu meinem Blog, wo ich darüber auch was geschrieben habe und für dich so ein bisschen als Zusammenfassung. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Mach's gut. Ciao.